0: 本期节目由绿藤生机的全新纯净香氛 Authentic 奥森青赞助，全系列罕见使用百分百的天然来源配方和纯精油。我很喜欢 Authentic 的微微的香气，那个是大自然原貌的低调气息，让人很放松，也不用担心有负担。我个人特别推荐护肤蜜，这瓶根本是把擦在脸上的保养精华用在身体上，很好吸收。这一阵子试用下来，我的手肘、小腿一些容易粗粗暗沉的地方，都变得更加细嫩明亮了。欢迎点开节目简介栏，认识更多绿藤纯净香氛 Authentic 的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天一样，我们邀请到一位我的很好的一个朋友，那他也算是我的一个学生哦。之前我们怎么认识的呢？是因为其实他是一个钢琴家啊，那他在美国这边念音乐表演的啊、呃，钢琴表演的。博士现在是博士候选人。那当时因为其实我想各行各业都会想要试试看有没有可能可以做个人品牌啊，发展自己的职业啊等等。结果没有想到呢，就越聊，我常常都跟我这些原本是学员，后来都变成好朋友，大家就越聊越开心。那大家知道我最近也是很认真在弹钢琴嘛，那他就变成一个我非常好的一个 mentor， 哦。会。跟我分享很多一些小小的技巧啊、诀窍啊，然后我会很开心跟他聊天的时候有共鸣。今天欢迎好、哦、这一位音乐家，然后他同时也在教钢琴，也是音乐教育的一个专业、哦。我们欢迎李采薇。嗨，大家好， oh. 还有妮塔好，我是彩薇。才会是很可爱的一个女生哦。我今天要邀请她呢，是因为有一次有一次我们在聊说小时候啊，很可惜我没有念音乐班，所以就跟什么音乐呃专业的养成就错过了。所以当时我就跟她聊这件事情，就她跟我讲说：“你没有错过什么，因为我以前读的超痛苦的哈、哦。”所以，我后来听一听她那个悲惨的故事，我就觉得说：“你这个故事不拿出来分享太可惜了，为什么？”其实我发现有很多的家长呢，呃，因为小朋友可能有一些天分，不管是钢琴啊、小提琴各种，就是呃音乐上的天分，他们就会希望说可以帮小孩开一条路，也许就念音乐班。可是很多家长在让小孩念音乐班,音乐班之前，他并不知道音乐班到底是什么样子哦、呃，可能也没有相关的资源啊、资讯啊哦、呃，那是不是真的都是有钱人念的呢？如果家境普通一点，能不能念？那台湾的音乐班是不是就只能走音乐这条路？我觉得大家有非常多的问号哈，所以我今天想要请彩薇来问一下，就是说你小时候啊、呃、学钢琴，你是几岁学钢琴？那你那时候念音乐班是一个什么样的过程？你在哪里念音乐班呢？从
1: 我开始读音乐班的时候，呃，当然是非常的痛苦。那我觉得要回过头来，为什么我学钢琴？所以我们家不是一个音乐世家。没有一个人学过音乐，也没有人知道要怎么样让孩子去培养一个音乐的呃专业。呃，我在幼稚园的时候在读一个教会的学校，那教会的学校就会有很多很多的表演。然后我每天都看到一些钢琴啊、唱诗歌啊，久了我就跟妈妈说：“妈，我要学钢琴。”他完全不相信我要学钢琴，就是他就觉得我自己乱讲的，就像小孩，就是看到什么就想学什么。但我每一天每一天都这样跟他讲，讲到有一天他真的觉得太烦了，他就直接把我送去雅马哈的幼儿团体班去学。他就想说，哦，那这样子他可能几个月后就不学了，反正玩一玩。但没想到在半年之后，我的老师就推荐我妈妈说，诶，我觉得看看他好像还蛮有兴趣的。那就可以来上一些一对一的钢琴课。我就从那个时候开始上了一堆的钢琴课。那为什么会读音乐班呢？这也是一个很神奇的事情。因为我们那时候学区并不好，那也因为学区的关系，我妈妈就说：“那就干脆来考音乐班吧，这样就不用留在自己的学区。”我就是从那时候开始考音乐班的
0: 。我记得学音乐的小朋友呢，其实都没什么朋友，你知道吗？因为我记得我小时候弹钢琴哦，我妈就觉得我一天要花很多的时间练琴，所以我是。他是非常不希望我浪费时间跟什么表表兄弟姐妹一起玩啊，或者是其他没有练钢琴的朋友在一起。我妈就会觉得都会跟人家讲说：“哎，不要来吵我们家小孩，我们家小孩要弹钢琴。”所以，我其实一天也是花蛮好几个小时在弹钢琴。你那个时候也是这样吗？那你进了音乐班之后，你花在钢琴上的时间有更多吗？那边老师凶不凶？跟外面的老师你觉得比起来是怎么样？我在读音乐班的时候，一进去
1: ，应该说还没有进去，我就觉得我们格格不入了。因为我们在小学二年级的时候就要去考小三的音乐班、嗯，那在考试的时候，大家不是都会在一个考场准备，然后大家会叫号，然后进去考试。嗯，那在准备的时候，哎，我就想说，怎么大家都拿着同一本课本在读？然后我就在想说，奇怪，那是什么东西？然后大家在那边练习啊，练习考题啊。我们从来都不知道那种东西。后来我们发现，那个是以前一个很有名的补习班，这样音乐的补习班，很多家长会送小孩去去那边上课，甚至做一些模拟考题。这样我们之前都不知道，在还没有进音乐班，我们就知道哦，已经知道自己是不会很融入这个环境了。那在音乐班之后，读音乐班之后，我觉得很不幸的呢，是因为我爸爸在那时候就过世了。那其实单亲家庭并不是一个什么很特别的事情，但是在那样子的环境当中，嗯，我们是蛮蛮格格不入的，尤其在在台湾的呃国小就很神奇，就是你家不论发生什么事情，其他同学隔天好像就知道了。呃，这就跟美国蛮不一样的、嗯，因为美国你不太能去分享这些私人的事情。在当时，我们的术科班导在音乐班里面有两个班导，一个是术科，一个是学科。那术科班导就可能也是一直看我不是很顺眼，然后对我非常的不是很好，非常非常的不友善。那在我父亲过世之后，他会给我特别的关照，那那个关照可能是其实是。暴力的是蛮暴力的，然后当时我的一切的学习的状况都往下坠，然后我的钢琴课也上的不好，我老师非常的凶，他会推我的背啊，他说你要坚强，他就推你的背，推很大力这样子，然后说要音乐性，他就推你的背，那弹的不好的时候，他会把我课本摔出去，然后我的课的课本的皮都掉了，就是这么的凶，所以那时候在音乐班的时候，我真的觉得很痛苦。
0: 我我在这里补充一下，就说彩薇她提到说，她父亲在她呃念音乐班的时候过世了。那过世为什么会造成她一个这么大的影响？是因为原本他们家是父亲是经济的来源。那大家知道，其实念音乐班是很多啊、呃、学生，他们是来自家境非常好的环境啊、呃，因为其实学音乐很花钱。一开始可能一堂课几百块台币，后来就会上千块。然后你再学更好，你就要拜名师哈、哦。这个学音乐是名师，他们大家都会看说你的老师是谁。哦，我觉得这是一个很有趣的事情，就是说这是一个你的老师是谁这件事很重要的一个领域。那所以在你看，你又不只学钢琴，也不只学你的主修，你要学你的副修。所以我那时候哼不啷当，我小时候没这个概念，可是我长大发现说，天呐！我妈是一个公务人员，那我主修加副修会花掉我妈半个月的薪水，就是这么多，还不算乐器哦，买乐器。那我现在自己买了钢琴，我才发现说，天哪，这是这个真的是要口袋很深，你才能够学乐器。所以当时才薇的父亲过世了，家里没有主要的经济收入来源，所以妈妈。变得要出去做工作，那妈妈做的工作是非常辛苦的工作，所以我想这个是不是你的学生啊？就是你的同学、你的老师，后来也知道这样子的状况，那他们不是给你温暖，而是让你另眼相待，就是有别别的待遇，这样对不对
1: ？呃，我觉得不是每一个人都那样对我另眼相待的，对我，呃、嗯，但是我觉得整个社会的环境其实是比较。倾向对于像，例如说，可能家里家境比较好的同学比较好。呃，但是我想补充一点，你刚刚提到说，呃，读音乐班很贵，但其实我们因为有政府的补助，我们当时一个学期只要付，当时是一万块而已台币，你就可以上主修、副修、视唱、听写、乐理，还有其他的课程，其实是很划算的。哎，比我们自己在外面学还便宜？没错。但是有一些例外，像例如说，你知道音乐班有些老师他会要求你或是鼓励你去外面多让他上课，他的钟点费可能两千五啊，可能三千啊，他他就是有点变相的想要赚钱，但是他是跟你说哦，我觉得你需要，所以他就会这样去来赚你钱。但并不是每一个小孩的家庭都有办法去负担这样子的钱，然后也不止这样子的钱需要负担，像是说每个学期都需要考期末考。那些考试啊，你都需要请伴奏啊。那伴奏像，例如说我当时的复修是单簧管，那你每个礼拜去给老师听的时候，有时候就要带上伴奏，那,那个都是钱。那你上台的时候，有时候又会更贵，上台的呃的终点会比较贵一点，这些都是累积起来会需要的钱。
0: 所以你的国小、国中、高中都是音乐班，对不对？就是那那你们平常的课有在上吗？还是只是真的只是在练音乐？你们其他，比方说别人在学国文、英文、数学、历史、地理、呃天文这种这种时候，你们是有上课吗？呃，
1: 是有的，但是我也有听说那种最好的学校，像你说师大附中，他们也是会继续真的都把他们的 intensity 所有的。音呃学科跟术科都上满，但是当我当时我在上高中的时候，呃，我们其实有一点点放掉学科，就是老师知道说哦，你们这些小朋友就是要去读读音乐系的同学，他就会开始放掉一点点学科的部分，因为当时我们最重的就是国文跟英文，像什么理化啊什么的那种不太重要，基本上是这样，所以老师会给我们很多时间去做术科的事情，像说多一点练琴啊。就是比较没有学科的部分，那是我高中的时候，但是在国小跟国中跟其他学生都一样，一模一样。就是所你所有一般小学生都需要上的课，我们都有。但是在那上面，我们还要上主修,修、副修两样乐器，然后还有呃视唱、听写、乐理，还有合唱课，还有乐团课。据我所知，在台北市的国中，他们还要选第三副修，我不知道是不是这样教，但是就是还要选一个国乐，这样，所以就变成说要两个西乐，再加一个国乐，所以就变三个乐器，但不是所有的学生学校都要这样。
0: 可是美国是不用，对不对？据我所知，美国是不需要复修，所以你如果很专精一样乐器，因为老实说，大家不要以为学音乐是同一件事情。哎，像我就讲过，说我我其实对钢琴，我觉得我算有天分，也很喜欢。可是我小提琴是怎么样都没有办法到别人一样的程度，我就觉得我超级没天分，不知道是手太怕痛呢，还是这个东西就真的很不适合。美国是不是不需要学复修啊？嗯、
1: um,。你说的部分是呃，像音乐系对不对？因为我们这边没有、嗯、美国没有音乐班，所以如果要讲主修副修的话，就要变成说音乐系，那没有错。在音乐系的话，你只要选一样乐器就可以，所以不像台湾，你必须要两样乐器。就算你在大学的时候，你还是要两样乐器。嗯，在美国的话，如果你主修不是钢琴，那你还是必须要上钢琴课，这个是台湾没有的。那那个、钢琴课就是一个团体课。嗯一对多的一个老师对很多学生这样子，没有一对一的钢琴课。当然你要修也可以，但是呃 ，requirement 的话就是团体课
0: 这样。这听起来就是，如果你的主修不是钢琴的话，很可能你钢琴虽然会弹，但可能弹的不是很好，对不对
1: ？没错，但是呃，我觉得这这点蛮特别，是因为我我当时其实是。呃，大学的呃音乐助教，我也是要教钢琴的学生。这样，那我的课上会有像你说不同的主修的人。我所谓的主修，不止乐器的主修，是指他们的就是在学校的真正的主修。像你说，他们可能是音乐教育啊、音乐理理论啊，或者是呃音乐治疗系的学生，他都会来上我的钢琴课。那我们的钢琴课在美国话，其实比较多元一点。跟在台湾比较不一样，台湾可能很在乎技巧啊，像你说你要很会弹很快的曲子啊，很厉害，听起来很棒这样。但在美国话会上一些，像你说转位啊，像是说从 C 大调，你看这个谱，你要有想办法转到 G 大调，或者是说嗯，你要有一点点呃 improvisation 的能力，这样一点点不用很多，然后或者一些即对对对,对对对，<笑>或者是说伴奏的能力，一点点就可以，嗯、因为我们的。主修的学生可能是音乐教育，他可能以后要教很多小孩子，那他很快应接对他来讲并没有帮助。嗯，他他如果有比较多元一点的能力，其实对他来讲帮助比较大。这就是我觉得，嗯，美国跟台湾比较不一样的差别
0: 。那台湾为什么要学两样甚至三样？你觉得他们的后面的逻辑是什么？是怕说大家到时候如果要去交响乐团、管弦乐团，怕只会在钢琴找不到工作吗？
1: 我觉得这这是一个很很有趣的想法。我觉得，哎，其实蛮有道理的。如果没有工作，至少还会钢琴。其实你讲的也没有错。我还蛮多朋友以前不是足球钢琴，但现在其实大家都在教钢琴，甚至大部分的学生他们教的大部分的学生其实都是钢琴学生。嗯、所以其实你这样讲也没有错。不过我觉得背后的意义有可能是，这是我猜想的，就是，嗯、呃，钢琴有点像是一个基础，嗯，就是。就是如果你会弹钢琴，你基本上读谱一定比只会单簧管的人还要厉害。如果他只会单簧管，他没有弹过钢琴，那你弹过钢琴的人一定读谱比较快，因为永远就有两只手嘛。然后有一些基础的理论啊什么，其实用钢琴来去解释，像你如说和弦啊那些，你每天都爱弹，这些就是比较理所当然的事情，就是学过钢琴人就会知道。但是只有学其他乐器，我觉得就会比较困难。所以我觉得这是为什么一定要学两样乐器、嗯，而且其中一样一定要是钢琴。嗯嗯
0: 。但你你之前就算你现在已经念到音乐的博士班了，应该也算是在音乐或是音乐班里面啊、呃、领域里面应该算是一个佼佼者嘛。可是你说你曾经有一度也是快要读不下去，觉得非常非常痛苦，这是跟呃什么东西有关？是老师对待你的方式呢，还是说是啊、呃、东西真的太难了，还是怎么样？呃、um, ，这段期间其实还是
1: 要回到刚刚说的，就是音乐班，小学音乐班的时候，其实并不是音乐这件事情让我想放弃，而是整个音乐班的环境不是那么友善，有点太多厮杀了，大家很在乎那个 0.1 0零点分。
0: 你们同学之间的竞争会很强烈吗？因为就像你刚刚讲，就说，因为其实钢琴很多时候是技巧，那技巧的时候又会被给分数，就好像你就光想说钢琴大赛一年比一次，可是对于音乐班的学生来讲，他可能就是。每个月、每个礼拜、每天，他只要看到别人已经谈到什么了，就他居然没有谈，他就感觉输了的那种感觉。所以我在猜，他是不是里面竞争意识要很强？那你平常回家除了念书，还要弹钢琴，你是那个时候作为一个小朋友音乐班的学生，你要怎么分配你的时间？你还有时间睡觉吗？真的很辛苦，我不得不说，真的
1: 蛮辛苦的。那时候我没有记错话，当时我主修是一天至少两个小时。然后复修是一个小时，这样来练，所以当然就三个小时。回到家其实也大概五六点了嘛，所以三个小时过去，嗯、吃饭什么，其实就已经没什么时间了。我也不太记得我当时当时是怎么度过那个可怕的时候、就
0: 是。还要念书哎、欸，还要学数学跟英文。
1: <笑>所以我觉得我那时候学就是成绩都不是很好，又加上那时候父亲过世的打击，我觉得整个状况就是乱七八糟的。
0: 可是我觉得有有一件事情很有趣，就说我们现在去看哈，就说很多钢琴比赛啊，世界级的，你就发现说很多大赛的前几名好像都是亚洲人，就是不管是台湾啊、中国啊、南韩啊、日本啊，就是满满的，而且神童的比例呢亚洲之高。那有时候你就会想说，这些神童真的是天分而已吗？还是说是因为亚洲的爸妈？好，非常的，只要发现小孩子有天分，然后就会立刻天天盯在旁边，然后他们一直练，一直练，一直练，练出来的神童。就是说，你觉得像在美国这种比较放任的环境，美国的爸妈也没那么夸张啦，所以美国也没出什么像样的神童的感觉哈。欧洲是有，像例如说什么俄罗斯啦，然后一些呃钢琴之都什么德国啊、奥地利啊那些是有，但是美国听起来好像还好哈。呃，你自己怎么看？就是说，亚洲的这种教育的方式跟美国这种教育的方式，你自己怎么看神童这件事情
1: ？一部分这是我的猜测，我总觉得，嗯，亚洲神童特别多，真的是因为学的人很多。嗯，而且这边呃，亚洲的家长无论在哪里哦，无论是真的在亚洲的亚洲家长，或是真的已经移民到其他国家的亚洲家长，他们都是培养孩子成为音乐家的感觉。当然不是每个家庭都这样，但是很多时候我们看到小孩学音乐特别认真的，都是因为有虎爸虎妈。对，所以我觉得这个基数多，所以我们就会多一点神童。这是我的猜测
0: 。我我记得我之前看过一个音乐的评论人，就有提到关于神童这件事，然后他就说，其实亚洲的神童真的很多，可是神童他要能够持续这件事情是有困难的，因为。因为音乐，它可能不只是技巧。因为你在讲神童的时候，可能是它的技巧超过了他同年龄的人，可是你的音乐可能包含一些感受性啊，你对艺术的理解、你对乐曲的理解，或者对情感的啊、呃、情感的表达等等的。所以，你们之前在念音乐班的时候，或者你们自己做走音乐这条专业路线的人，你们是真的有在追求这种神童般的境界之类的事情吗？我
1: 觉得当时在读音乐班的时候，尤其是小学的时候，的确有一些同学的技巧或者是音乐的成熟度高过于大部分的同学，而且我非常的羡慕，我达不到那个程度。而且他们的确也会去比一些赛，然后成绩都很好。那他们到最后其实不一定会走音乐，但但也不代表说他们都不够好，就只、是、是他们没有选择这一条路。呃，我觉得一部分有可能是跟家庭教育有关系。我之后发现蛮多，呃，学音乐在很小的时候特别突出的人，都是因为家长特别培养。当然有例外，就是他真的是太突出了，就像天才一样，那个就是例外。但是如果说要让孩子培养到比一般一般的小朋友好很多，好一点点，像像个小神童这样子的话，我觉得是必须要家长非常多的培养，无论是找对的老师啊，或者是。逼小孩子练琴，或者是甚至陪小孩练琴，嗯、而且很多家长自己本身就很会弹弹钢琴，或是一些乐器，所以他们都很了解怎么样去培养一个小孩。但是大部分的家庭其实都像是我的家庭这样子，就是让小孩自己去练，自己去学，自己有有练琴就好，然后就坐着自己练这样。大部分的家庭是这样子、嗯，但像那种神童的家庭，其实爸爸妈妈都是要特别的有耐心。去陪伴，然后去,去真的是坐在旁边，就是甚至教他们怎么练琴。我觉得是这样子
0: ，嗯。而且我常常都觉得，你要作为一个神童，像像朗朗这样子，或者像一些什么王羽佳，就是说很年轻的时候，或者像欧阳娜娜等等。我是我在讲一些是大家比较能够，就是大概可能有一些印象的。我我很好奇的事情是啊，像我都觉得，如果在我十三岁、十五岁的时候，我妈妈可能还真不知道要把我往哪里送，因为你会觉得他们很早就已经知道说，好，比方说朗朗十四岁的时候，他就好，他就想办法去申请 Curtis， 可是一般人谁知道？你没有门路，或者说你没有老师跟你讲，没有什么都没有，然后你也不知道该去。比哪一个最重要的比赛的时候，你是真的没有那些门路。然后，当你没有那些门路的时候呢，你可能就会错过非常黄金的时期。例如说，十五岁到十八岁这段时间，它是最重要的，要去你要拜老师，就要拜对老师的那样子的黄金的时期。所以你，你你们自己在音乐班就会有很多很多这类资讯吗？还是说，你觉得这也是跟每个人家庭或者是家长的人脉跟他的呃资讯雷达是有关系的？
1: 我觉得这个必须要看你的老师是谁，还有你的家长是谁。我我觉得音乐班有一件事情，我觉得比较恐怖的是，大家不太会 share 自己的知道的事情。有时候你一次看到去去哪个音乐营，然、哦、后去了才知道说，哦，原来他去这个音乐营，或是哦，他去比这个比赛，他不会说，哎，我们大家一起去比赛，不会啊，因为你不去，我就少一个敌人的感觉。呃，我觉得这是音乐班在从小就很社会化的一个是，就是我们很很。应该说畸形嘛，或者是很不健康的一个小社会。对于那种连十岁都不到的小孩子，就要学习很，你知道，把自己知道的东西要保守起来，不要让别人保护起来，不要把让别人看到的那种感觉
0: 。我还记得我在求学过程的时候呢，有有一个有一段时期哦，我们这个并没有很重视音乐老师，但我们那个时候那个音乐老师刚从师大毕业，而且他主修钢琴，看起来应该是非常年轻，然后钢琴弹的很好一个女生可是他每次一看到我们呢，就非常的厌世，而且我感觉是越上课越厌世，非常非常厌世。他脸上，就算我那个时候年纪还很小，我就完全可以感觉得到说，说这份工作不是他真心想要做的工作。我觉得他是想要当演奏家，他不是想当一个音乐老师，然后教大家唱什么《桑塔露奇亚》这首歌。但我觉得。很好奇，就是说，大家你在台湾哈？假设你在出国之前，因为你那时候也是花了一些功夫去找公费留学嘛。那你在出国之前，因为可能有一些朋友你是他们是没有机会出国，那最后大部分人都是是什么出路呢？是当音乐老师吗？嗯
1: ，学音乐其实可以走的路还蛮广的，就是跟音乐有相关的其实都还蛮多。那很多很多人是的确在教音乐，也有可能在学校当。啊，音乐老师也有人是在自己接接学生的。那我大部分的同学，如果还有在继续做跟音乐有关系的行业的话，其实都是在教教音乐，可能教钢琴、嗯，大部分可能都是教钢琴，然后再教一个另外一个自己会的乐器
0: 。其实如果出国念书的话，会不会再更广一点？比方说，就像你刚刚讲什么音乐治疗啦。音乐心理学啊，等等的，就说你觉得出国念书跟只留在国内毕业之后，这个差别会有什么不一样
1: ？我觉得在嗯，在国外能够学习的东西比较广一点。在台湾的话，我们也没有也没有比较专业的音乐治疗系，诶，现在有音乐治疗系，但是我们好像还没有那个呃 certificate 之类的东西，让人家有。有办法去证明他是有这个专业的，这是据我所知，可能不是完全正确，因为音乐治疗其实算是另外一个学学科，我只能这样说。嗯、那的确，在国外，像美国、英国，在音乐治疗的确完整很多，他们的训练啊，甚至还可以去实习啊，然后之后可能可以在医院或者是在学校工作，这样都是一个蛮好的出入。但在台湾现在。我有很多学长姐、学弟妹，现在就是走入音乐治疗，然后可能在国外拿到文凭，现在回台湾再推广这一件事情
0: 。其实你讲到一个我很想做的事情哦，当时大家就问我说：“哎，我现在在弹钢琴啊，我到底是想要做什么事情？”其实我我必须老实跟大家讲哦，就是我平常是一个非常目标导向的人，可是这一次弹钢琴，就是我是纯粹就把以前的兴趣找回来，很沉浸其中，并没有什么特殊说哦，我要靠音乐赚钱什么没有。但是如果你真要我说一件我想做的事情呢，就是我其实真的有上网去找，就是说呃，在我们家住的附近有一些安宁的。疗养机构，那、啊、这些安宁疗养机构呢？有一些里面是有钢琴，它需要职工去弹，一个礼拜一次、两次。那你是弹给谁听呢？除了那些呃已经在安宁疗护的，就是他生命时日无多的这些病人之外，很重要的事情是陪伴他们的家人，因为其实大家知道，有时候在那样子的人生的终点的时候，最痛苦的不一定是啊。呃病人本人，哈，不一定是这个当事人。有时候最难过的是他的家人，他没有做好要失去亲人的准备。所以在那样的状况下的时候呢，如果能够有一个比较抚慰的音乐啊，哈，在这个旁边的话，对他们来说是一个无形当中的支持。所以我当时就。想说好，我自己要多练几首比较适合的音乐之后呢，我要再来去申请说我要去当志工。但因为我现在弹的乐曲呢，都还蛮激动的，<笑>我老公就跟我说：“拜托你不要弹贝多芬好不好？人家人家都已经这个心情很差了，你还去弹什么悲怆之类的？”我就说：“好好好，等我多练几首比较、呃、抒情的之后再来去。”我们今天真的是非常谢谢采薇哦，为我们就是分享。从小一路学音乐上来，那真实的情况跟他的心情以及他的出路到底是怎么样？如果大家有任何想要跟我分享的，或者想要跟彩慧分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W I T E R。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面按下五颗星，感谢你。我们下次再见喽，拜拜。